2: 13 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков и сегодня наш народный адвокат Сергей Ратько, автоюрист. Сергей, добрый день. Добрый день, здравствуйте. А, напомню, что наши все средства связи работают, можете задавать свои вопросы, говорим мы о делах, о автоделах. Значит, смс-портал плюс 7 925 8888 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК Бот, прямой эфир 8495 7373 948. Также можно нас видеть. В Телеграм, «Радио говорит МСК» В ютюбе «Говорит Москва» Макса Марина И вконтакте «Говорит Москва» 94,8 FM а, Звоните, пишите и задавайте свои вопросы Не томитесь, друзья а, Иначе под конец вы а, будете звонить А времени не останется Сергей, давайте немножечко вспомним про а, новости Вот синяя разметка Я увидел в, рядом со своим домом а, Синюю разметку вдоль бордюра Что это значит?
3: Эта разметка была не так давно введена в ПДД она обозначает, что те места, которые э, ею обозначены, они являются платными. Это, в общем-то, общемировая практика, поэтому здесь ничего нового на самом деле нет. Если даже
2: нас... нет знака, что тут э, стоянка, если синяя разметка, то можно э, вставать. Это парковка mm -hmm. разрешена. Но смотрите: как: согласно ПДД,
3: синяя разметка, 1.7 она называется, номер ее да, она обозначает, что, что места, которые выделены ею, они являются платными. Но, честно говоря, я не видел, чтобы это размер была отдельно от знаков и другой разметки, то есть на самом деле она, как правило, сопровождается знаком, обозначающим место платной парковки. Но, mm -hmm. в принципе, не исключаю, что где-то, может быть, у нас в городе есть такое, что разметки есть, а знаков нет, поэтому всегда проверяйте свое местонахождение. Кстати, сегодня прошла новость, что московские власти планируют демонтировать паркоматы, то есть аппараты, через которые осуществляется оплата платной парковки, так. поскольку якобы пользуются ими менее 1% тех, кто оставляет свои автомобили на платной в местах.
2: В основном через приложение, в основном
3: через приложение, но надо иметь в виду, что у нас по, по понятным причинам геолокация в городе немножко хромает. Да, она сейчас под GPS дает очень большие погрешности, поэтому имейте в виду, что те пять минут, которые вам отпущены, их может не хватить для того, чтобы через приложение правильно определить место номер парковки и оплатить ее согласно той, той тарифной зоне, в которой вы находитесь. надо не, не
2: слушателям говорить, а властям города, потому что, коли GPS хромает, а почему убирают эти паркоматы?
3: Ну там. вот, как я уже сказал, они посчитали, что это излишне, потому что менее одного процента пользуются, все пользуются смс-ками, звонками и приложением, но, как показывает практика, что сейчас даже иногда порой проехать в пределах садового кольца по навигатору весьма затруднительно, потому что он постоянно путает
2: местонахождение да, на Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Жанна Москва. Недавно увидела две сплошные. Из двух сторон ограничена еще красной полосой. То есть в итоге четыре полосы. Красная, две сплошные белые и опять красная. Вот, вот что значит красная теперь?
3: Я... Что-то красной полосы я не припомню. Может быть, это некое подобие временной разметки, которая должна иметь оранжевый цвет? Может быть, э, люди, нет. которые отвечают за ее расцветку, просто перепутали что-то?
4: Нет, нет, нет. Это, это уже там никаких дорожных движ... этих, работ нет движение идет. Я тоже обратила внимание, думаю, что-то новое спрошу, потому что я это первый раз увидела в Калужской области. А вы области. где это видели? Калужская область. Вот Киевская трасса ушла в Калужскую область. Ну, вот Что-то я не припомню в наших
3: ПДД Чтобы была красная разметка а вообще за границей в некоторых странах Красная разметка, которая вдоль бордюра Астре, нанесена
2: швейцарии вот особенно
3: Она запрещает парковку в этом месте да. По-моему даже в Израиле Это есть Там тоже голубая разметка означает платные места Белая свободная парковка бесплатная А красная вообще запрещает Но по-моему у нас в ПДД такой разметки нет я, Нет, конечно... вот
2: есть оказывается Она в ПДД отсутствует, красная разметка Тем не менее в реальности цвет встречается Рисуют красные. Линиями, запрещающие выезжать За пределы ограниченного ими участка То есть сплошные или обозначающие Разделительную полосу ну, mm
3: -hmm. На самом деле какая-то ерунда Потому что если ерунда, у нас есть я... по ПДД белая разметка Которая обозначает запреты пересекать Поворачивать, там дает направление движения да. То зачем красную рисовать Это, да. это, это странно вот
4: это... Две сплошные это итог уже понятно, что нельзя... Подозреваю,
3: не... что это самоуправство местных властей, которые uh -huh. решили, может быть, более ярко продемонстрировать запрет, хотя, опять же, красная разметка, она, наверное, не так ярко видна, допустим, в темноте. Uh -huh. Uh -huh. Так uh -huh. что есть пароли?
2: Спасибо большое за информацию. Панк 13 пишет, видимо, оранжевая краска кончилась.
3: Я тоже так подумал, что, может быть, те, кто делали эту краску, почему-то что-то перепутали, и в итоге цвет вышел немножко не тот.
2: Добрый день, пишет Артём. Машина в лизинге оформлена на ООО, авто легковой. Имеет ли право сотрудник ДПС спрашивать путевой лист, и какие санкции, если он отсутствует?
3: А смотрите как, на кого машина Оформлена, значение имеет лишь в том случае Если машина оформлена на индивидуального предпринимателя или в основном, в основном На юрлицо, а для чего Нужен путевой лист, путевой лист а, Оформляется в случае, если на данном Автомобиле организация Производит коммерческую перевозку пассажиров Или груза, будь то там автобусы Троллейбусы, если мы еще помним, что это такое Там такси, грузовики и так далее Вот если осуществляется коммерческая Перевозка груза, да, а, то это Требует наличия путевого листа, если если машина легковая, она, в принципе, тоже может использоваться для коммерческой перевозки, например, это может быть там такси или что-то подобное, да. Но если эта машина не является такси, не имеет какой-то специальной раскраски и так далее, то всегда можно объяснить сотруднику ДПС, что эта машина просто взята компанией в лизинг, и на ней, допустим, передвигается главный бухгалтер, директор, сотрудники по своим делам лично, по рабочим и так далее, но не занимаются коммерческой перевозкой. Почему? Потому что если они занимаются этим видом деятельности, то путевой лист должен быть, а если его нет, нам наказание очень неприятно. Во-первых, машина помещаясь на спецстоянку, это нарушение статьи 12. Рекуап, то есть управление без документов, которые должны быть при себе у водителя. Отсутствие путевого uh -huh. листа И потом еще возбуждается дело по двум статьям Если нет путевого листа, то нет предрейсового медосмотра За это штраф 30 тысяч рублей И нет предрейсового техосмотра За это еще 30 тысяч рублей Вот в частности по поводу такси Очень часто у нас в МАДИ в Москве работает И машины эти изымают Поскольку у многих таксистов путевые листы просрочены Либо их нет, либо оформлены неправильно И вот тогда они получат вот такие санкции Эвакуация на спецстоянку И два штрафа по 30
2: тысяч рублей 7373948, три семь код города 495. добрый день
4: здравствуйте, здравствуйте. Я, меня зовут ольга у меня 24 февраля двадцать года заканчивается действие в обительских прав вот у меня вопрос когда с какими документами куда вот мне надо будет обращаться для замены Водительскую... Вам
3: потребуется медицинская справка, вам потребуется обратиться либо в ГАИ по записи, либо в МФЦ. У нас сейчас, по-моему, расширяется перечень тех э, пунктов э, мои документов, где принимаются эти э, документы на получение водительского удостоверения, поэтому заранее узнайте, к тому же до февраля еще есть у нас почти полгода, поэтому, может быть, функционал этих центов расширится, и вы сможете записаться. Если записываться в ГАИ, то, к сожалению, неодно, неоднократно уже слышала о, о том, что есть какие-то проблемы с записью на определенное время, в определенные места, то есть не всегда это может быть близко, удобно к дому. А насколько я знаю, да. во флагманском центре в Москва-Сити такие услуги оказываются, еще кое-где. Но, в общем-то, ближе к этому дню найдете.
4: Скажите, а мне надо... Естественно, до окончания прав обратиться, да, за Нет, месяц. вы можете
3: обратиться хоть через месяц, хоть через полгода, но все это время у вас не будет удостоверения, вы не сможете ездить. А так, в общем-то, закон вас не ограничивает прийти день в день или за неделю до или через две недели после. Это ваше личное дело. Угу.
4: Так, а мне не надо никаких там документов от э, автошколы, вот когда. Я нет,
3: нет, нет, нет. Потребуется только медицинская справка.
4: Медицинская ну и, есть, справка,
3: естественно, личный паспорт
4: банковское удостоверение.
2: Да да да, 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 да. Действуйте, спасибо. Спасибо. Вот столичная ГКУ э, Дирекция транспортных Закупок э, завершает тендер На 11 миллионов 700 тысяч рублей По демонтажу 590 уличных Паркоматов. Останутся только 80 самых востребованных Паркоматов возле медицинских учреждений Вокзалов, торговых центров И рынков. Так что, что кто не умеет Пользоваться приложениями, не пугайтесь Где-то они все-таки останутся
3: И самое главное, проверяйте точно свою Геолокацию, да. ибо приложение может вас закинуть От Кремля куда-нибудь там в Строгино, и вы будете долго парковку, на которой реально не находитесь.
2: А, Сергей, у меня такой вопрос от меня. Вот если машины... Ну улица две полосы туда обратно вот у меня вчера по одной да по одной, да, угу. по одной полосе у меня сегодня не вчера сегодня утром вернее это произошло они притерлись друг другу ну две машины столкнулись вот один поворачивал а другой начал объезжать ну и задел его и все они перекрыли движение и ту в ту сторону и в эту сторону и никто проехать не может пробка гигантская А разметка есть
3: там сплошная да. есть.
2: там есть не сплошная там разрешено поворот угу. вот ну, там сплошная, но это поворотка к торговому центру, деловому центру. И вот они стояли, я пока собирался, но час, наверное, они стояли. Потом они куда-то делись. Можно ли отъезжать с места аварии все-таки сегодня? Или надо ждать обязательно полицию? Причем приехала полиция, и полицейский где-то, видно, оставил машину, потому что он шел пешком по центру, по разделительной полосе. Он не смог подъехать. Наверное, боялся штрафа за неправильную парковку. Ну, наверняка, 100%.
3: <с> Дело в чем? Дело в том, что ПДД обязывают водителя, причастного к происшествию, немедленно остановиться во всех случаях. И только потом он имеет право машину передвинуть, в том случае, если создается препятствие движению других автомобилей. Ну, создается. Но предварительно сотруд... участники ДТП обязаны зафиксировать повреждения машин, там какие-то следы ДТП.
2: Снять а... на телефон.
3: Как угодно. То есть написано... В ПДД предварительно зафиксировали Хоть на, на, на бумажке нарисовать Ну, понятно, что у всех есть телефоны Конечно, нужно как можно более подробно зафиксировать И только потом можно отъезжать Вот если зафиксировали повреждения, все обстоятельства И не отъехали, то, в принципе, за это есть штраф в рублей Но, опять же, нужно понимать, что иногда бывают э, такие ситуации Что у участников ДТП есть разногласия И они желают, чтобы приехал инспектор, разобрался на месте Потому что если они сфотографировали машины А потом отъехали в сторону И машина же расположена не так, как это было э, после ДТП э, То потом Потом могут быть проблемы как минимум со стороны Но страховой Они
2: же тоже понимают, что они перекрывают, перекрывают движение и так всего лишь две полосы В разные стороны, они еще и встали Посередине и перекрыли вообще ну, к дорогу к сожалению,
3: есть такие места, где действительно Одна-две аварийных машины могут Закупорить чуть ли не пол района Наглохо, да, ну, да так вот, по, и... Кстати говоря, к вопросу об этом У нас, по-моему, с 15 июля Появилась возможность оформления ДТП Без сотрудников, вернее, подачи документов В страховую компанию через госуслуги То есть не через сервис, не через приложение э, Страховых компаний, а именно Через госуслуги, то есть mm -hmm. можно подавать Заявление через приложение госуслуги Или через сайт Вот если кто-то пользовался Будем рады услышать опыт
2: Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, зовут меня Ольга Здравствуйте. Меня Не вот такой вопрос дамы. Ольга, это вопрос <смех> Хорошая, красивая музыка Ольга, перезванивайте Потому что, а вот Ольга, мне кажется И перезванивать, нет? Алло
4: Добрый день Добрый, Добрый. Подскажите, пожалуйста, у меня такой вопросик, платная парковка, у меня просто штраф пришел, а я в интернете нашла, что с марта должны делать красную еще разметку. или нет, синюю? Нет,
3: отвлечь. правильно, с первого марта у нас действуют изменения в ПДД, которые предусматривают, что платная парковка может обозначаться этой самой синей разметкой, но она также может обозначаться и не синей разметкой, а обычной разметкой пунктирной, да, и плюс знак, обозначающий, что это зона платной парковки. Все
2: верно. А, вы... а
4: второй вот такой вопрос, параллельный. Значит, смотрите, вот я еду, да, стоит знак платной парковки, идет за ним дальше парковка. Я еду с противоположной стороны, да, навстречу этого знака, там разрыв в этой... В, в, размерке, в разметке я поворачиваю, да. не доезжая до этого знака. Разворачиваюсь и стою на эту парковку, я знака не вижу. У меня как есть реальный шанс
3: этот штраф Шанс бы я оценил Как крайне теоретический Потому что, конечно же, вряд ли Какой-то судья в это будет вникать Что вы э, просто скажут, что вы были невнимательны И обязаны были убедиться в том, что вы стоите В том месте, где э, парковка разрешена Где она не является платной И так далее, поэтому если вы как-то докажете Допустим, путем предъявления записи Видеорегистратора о том, что ваш путь был, Именно так пролегал, что вы Ну никак не могли видеть данный знак И самое главное, что перед тем местом, где вы расположились, нет дублирующего знака, нет, соответственно, разметки, нет нигде никаких упоминаний, что это зона платной парковки, ну, тогда теоретически можно говорить, что у вас не было умысла на это нарушение, потому что вы не знали о том, что это платная парковка, и никак до вас эта информация доведена не была. Но, повторюсь, это только чисто теоретически, я в это, честно говоря, мало верю.
2: Спасибо, буду... Пожалуйста, пожалуйста. АБС пишет. Говорили, что будут штрафы за мусор, в том числе окурки, выброшенные из авто при движении. А такие нарушения будут фиксироваться камерами? Ввели эти штрафы?
3: Штрафы были введены еще летом прошлого года. По-моему, с начала этого года заработали нормы, которые допускают э, фиксировать это в, в автоматическом режиме, но камеры пока на это не настроены, поэтому пока можно э, этих штрафов не ожидать. Пока
2: можно... Мусорить, друзья. Мусорить не нельзя, дай бог. но да, на самом деле против. много
3: есть вопросов технических, как будет камера, допустим, отличать, что мусор вылетел из окна машины, да, а не был, не был поднят ветром земли. У нас же, пардон, на обочине, если вы выйдете, посмотрите, там столько мусора лежит, что любой проезжающий грузовик поднимает такую пыль, что камера может ошибиться. А мы знаем очень много примеров, где камера ошибается, где она принимает там, бутылку воды в руках за телефон и так далее. Поэтому пока технически эта проблема не решена, и когда она будет решена, не знает никто
2: семь три семь три четыре телефон прямого эфира код города 495. девять пять здравствуйте добрый день добрый добрый
5: Виктор у меня вопрос по поводу платных парковок Давайте. у меня была парковочная сеть ну на 8 часов и я оплатил. но по техническим причинам получилось что пару секунд не успевал парковка оплачена и получил штраф у меня вопрос, можно обжаловать данный штраф? Эм,
3: насколько я помню, в этих постановлениях вроде бы не указываются секунды, там указываются только минуты, в которые было совершено нарушение якобы. Вы помните, там у вас секунды указаны в постановлении?
5: Нет, у меня показано, что штаб получил 9.26, а оплата прошла 9.27.
3: В таком случае я боюсь, что, наверное, вряд ли ДАСа отбить такой штраф, потому что действительно Получается, что у вас в 9.26 На одну минуту, а реально На несколько секунд, да, вы задержались С оплатой, и поэтому, скорее всего, вряд ли удастся. Ну попробуйте, почему, потому что Попытка, не пытка, Есть вот сейчас такая практика, когда суды По малозначительности отменяют эти постановления Ссылаясь на то, что если вы оплатили, допустим, Парковку, номер парковки Перепутали или перепутали номер автомобиля Да, но объективно вы оплатили парковку Да, то есть деньги в бюджет, да. в бюджет поступили и поэтому нарушений здесь нет но попробуйте здесь обжаловать ссылаясь на малозначительность поскольку оплата действительно прошла и прошла с задержкой несколько секунд поэтому может быть сформируется новая практика действительно нарушений здесь такого большого ужасного нет и соответственно платить там 5000 рублей за какие-то секунды в которые вы не уложились иногда это бывает и по техническим причинам ну конечно это наверное не очень правильно
2: Действуйте, пожалуйста, пожалуйста. Сергей, вы вот сказали про госуслуги, спрашивают, а запись через госуслуги в ГАИ будет скидка?
3: <свят> 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 скидка на запись, не, не понял вопрос, видимо, имелся в виду вопрос, что раньше при оплате госпошлин через госуслуги <свят> была скидка 30%, но она, по-моему, даже с начала этого года уже не действует. То ли с начала года, то ли
2: с марта, не помню, но она уже не действует. Да. Мы э, запись здесь, а скидки вот уже нет. Как узнаем, так сообщим вам. Добрый день, как вас зовут?
1: Добрый день,
5: меня Кирилл зовут. Добрый. Вот, э, у меня такой вопрос. Смотрите, одностороннее движение а, при въезде на на улицу с односторонним движением а, стоит знак а, парковка, стоянка парковка запрещена, а, но стоит по правой стороне. А полосы две. Вот. На всю эту дорогу действует этот знак или только на правую часть этой дороги?
3: Согласно ПДД, действие этого знака распространяется только на ту сторону дороги, на которой он расположен. То есть, соответственно, есть много мест, где действительно дорога односторонняя, где есть, допустим, с правой стороны знак остановка запрещена, а с левой стороны оборудован парковку. А что такое две полосы? Две полосы у Баркюра? Нет, нет, нет. А, Вопрос я не в том, понял. что при въезде на одностороннюю дорогу, допустим, справа стоит знак, что остановка запрещена. Вопрос а, в том, можно ли а стоять на лево левой стоять. стороне. А, да, а, если, а, если? Он, если дорога это не имеет, если да, допустим, это не одна полоса, да, то есть, когда дорога имеет только одну полосу, понятно, что там иначе стоять невозможно, не нарушив знак. Но если если там хотя бы две полосы, то можно говорить о том, что знак да, распространяется две только полосы
5: на. и посередине э, вот, Разделительная
1: прерывистой.
3: Тогда я думаю, что э, здесь знак распространяется только на правую сторону этой дороги, а на левой запрета нет. Но нужно смотреть, потому что, может быть, где-нибудь там подальше знак дублируется. Mm, нет, не дублируется. Но я если знак стоял. стоит только на правой стороне дороги, то он распространяется только на эту самую правую сторону дороги.
2: Все, спасибо. Пожалуйста, спасибо. пожалуйста. Я купил безалкогольный напиток брожения, где доля спирта не более 1,2%. У меня могут быть проблемы с ГАИ?
3: Честно говоря, не думаю, что они будут Потому что даже если какие-то будут выявлены пары алкоголя В вашем выдыхаемом воздухе То, скорее всего, они очень быстро улетучатся То есть там буквально через 15-20 минут следов не будет Да и то, и то нужно прям выпить всю дозу этого напитка Прямо непосредственно перед э, анализом на алкотестере Но на самом деле лучше не рисковать Потому что, может быть, у вас там, что называется, после вчерашнего что-то осталось Или какие-то лекарства принимали И как бы общая картина будет несколько иная Поэтому лучше Понятно. с этим не рисковать
2: Добрый день, как вас зовут?
6: Добрый день, Ольга. Мне второй раз я вам сюда да, да, вы
2: тогда слетели, Ольга. Музыку нам да, включили. я
6: поняла, что я слетела. Случилась у меня авария, что выезжала дама из двора поперек улицы. В общем, я въехала в нее. Она еще... Еще одна машину она задела. Скажите, вы ну, оформили... ГИБДД, ну, там это справка, не знаю, как называется, для двух машин.
3: Постановление там должно быть. Да, должно...
6: постановление, да, угу. на силу там вот страховую. Скажите, действительно, что у страховой, для меня это плюс, что там не оформили три машины, участвующие в ДТП, что у страховых есть ограничения по лимитам.
3: Нет, ограничений по лимитам нет. Там лимит четыреста тысяч рублей каждому потерпевшему. То есть, если бы она там собрала десять машин или 20, да, то страховая компания бы, грубо говоря, попала бы на деньги, потому что она должна была платить э, максимальный ущерб каждому пострадавшему.
6: Так, и значит, то, что для меня сделали там вот на этой схеме, только две машины, третью не стали рисовать. Она, это как для меня... А кто рисовал? Э... Ну, кто? ГАИ.
3: Вы знаете, если в постановлении написано о том, что ваш оппонент виноват, и она совершила столкновение, да, то третья машина к этому отношение имеет. Это, 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 конечно, неправильно, потому что объективно это говорит о том, что вроде как было ДТП с двумя машинами, а, а реально было три. Но если там указано, что именно ваш оппонент виноват, и что совершила ДТП с вашим автомобилем, то я проблем в этом не вижу.
6: Ну, то есть, это все сто процентов нормально, просто удивительно, что они не сделали Может быть,
3: ГАИ посчитала, что если она стукнула вас, а другую машину чуть попозже, то это как бы два ДТП, поэтому вас оформили по одному случаю, а другую машину по-другому Может быть, у них ага. тоже в протоколе указана вторая машина, вернее, вы для них первая, да, а они указали только ту вторую машину, не указав вашу ага.
6: Потому что в страховой ответили, ой, как хорошо, что вам не, не
3: указали третью машину. Как ну, ДТП это... есть, вина установлена, То постановление вынесено, это? поэтому, честно говоря, проблем я не вижу. Там иногда проблем возникают совсем другие на стадии ну, возмещения. Большое,
2: Пожалуйста, пожалуйста. Так, идем далее. У нас прямо еще полторы минуты есть. Макс, спросите, пожалуйста, адвоката, каковы полномочия полицейских из МАДИ по сравнению с инспекторами
3: ГИБДД? В МАДИ нет полицейских». МАДИ — это Московская административно-дорожная инспекция. Она занимается, в частности, в городе Москве нарушением правил парковки, которые связаны с несоблюдением знаков или разметки. Вот в этих случаях сотрудники МАДИ имеют право эвакуировать автомобили без участия сотрудников полиции. То есть, они, они сами выписывают постановление и составляют протокол. Только если не соблюдаются знаки или разметка. Но надо помнить, что в ПДД есть много других запретов на остановку и стоянку, то есть, там, ближе 5 метров перед пешеходным переходом, на тротуаре и так далее, и так далее. Вот во в всех этих случаях сотрудники МАДИ э, тоже могут машину эвакуировать, но при этом должен быть сотрудники БДД, который составляет протокол.
2: Вот Вадим Лабудин тоже подтверждает Он говорит, ехал под скаду и видел тоже красную разметку Но там были ремонтные работы Временная красная разметка Вот
3: временная, очевидно, скорее всего, имеется в виду Временная разметка, которая должна быть оранжевой По ПДД Но, видимо, там Красочку
2: перепутали, teaches, дальтоник рисует, да, рисовал, Немножко страдает заболеванием и, и, как просил Сергей, господа, если вы уже оплачивали оформляли, оформляли ДТП, через, ДТП госуслуги. через госуслуги Позвоните нам или напишите Очень интересно узнать, насколько это у. Удобно, чтобы не терять время, не стоять, не ждать Сергей Радько сегодня народный адвокат После новостей продолжим слушать ваши вопросы
0: Вы имеете право на адвоката Все, что вы скажете,
2: будет пользоваться... услышано Юридические консультации в прямом эфире в программе Народный адвокат 13 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Мак Щелоков и сегодня наш народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Добрый день, Сергей. Добрый день еще раз. Автодела, тема программы, все, что связано с автомобилями. Звоните, пишите, все работает. Семь три, семь три, код четыре пять. Добрый день.
7: Добрый день. Добрый. Сегодня
2: все дамы звонят. Да, добрый день, Наталья.
7: У меня вот такая ситуация. Было ДТП уже больше года назад. Была боютка. Поставили так ГИБДД. Обратились в суд. Наше постановление отменили. У второго владельца, значит, она осталась. Дальше дали направление на ремонт. Но с лимитом... В... 50% с учетом воинке. Да. А вы же, вам моему звонили да.
3: нам, да, с этим вопросом?
7: Да, да, да. Ага, вот, писали претензию, нам ответили отказом, еще дважды устно обращались, потом взяли паузу в зимний этот период и обратились в эксперт, к эксперту, сделали независимую экспертизу и в юридическую консультацию к юристу. Они сказали, что нет, пишите еще раз, значит, еще раз претензии написали, и типа о чудо, нам увеличили лимит до 100%. То есть вот три месяца назад они ответили отказом, потом вторая вторая претензия, претензия они почему-то увеличили до 100%. Mm -hmm. Обратились в СТО, там сказали, что у них только БУ детали, когда срок они не знают будет, и, в общем-то, нам посоветовали написать досудебную претензию с выплатой нам без учета износа, То есть денежную сумму. Вот, написали и нам выплатили деньги за экспертизу, а пригласили на подписание соглашения, но с, на сумму с учетом износа. Вот, подскажите, как следующее, все-таки отстаивать свою точку зрения?
3: Никакое соглашение вы подписывать не обязаны. Есть такая uh -huh. практика, когда страховые компании при оформлении ДТП, при разногласии, когда возникают проблемы на СТО, норовят склонить нас к подписанию любого, uh -huh. любого соглашения выгодного именно страховой компании. И на БУ-запчасти, и на доплату за новые детали, uh -huh. и бог знает что еще. А поэтому, если страховая компания не смогла организовать ремонт, а она вам дала ну, направление, да. Да, но при этом ремонт реально произведем быть не может, страховая компания mm -hmm. должна оплатить, причем есть судебная практика, что если страховщик не организовал проведение э, ремонта, а он этого не сделал, то ну, здесь да, он обязан нарушений. оплачивать, mm -hmm. да, оплачивать а тот самый ремонт, который не смог организовать, а поскольку ремонт делается новыми запчастями, то mm -hmm. есть шансы на взыскание со страховой компании без учета износа. Поэтому да. такое соглашение я бы не советовал подписывать. Можно даже каким нибудь письменным ответом написать, что ну, сначала с соглашением, конечно, ознакомьтесь, но напишите mm -hmm. им письменный ответ, что такое соглашение вас не устраивает, и вы его э, подписывать Настаиваем. не будете. Mm -hmm. да. Настаиваем да, на выплате да. нам без учета да. износа. Да, да. А
7: вот если они как бы, все равно будут противиться, следующий наш ход — это омбудсмен?
3: Они, скорее всего, вам выплатят с учетом износа, и на эту разницу вам придется обращаться сначала к омбудсмену, а потом уже идти в суд. Сначала, вернее, писать претензию в страховую компанию заново, да, о том, что вы нам Ой. заплатили неполную сумму, попрошу доплатить, это Понятно. первый этап перед обращением угу. в суд, второй этап, после не получения ответа или получения не устраивающего вас ответа нужно обращаться к комбудсмену, а уже после угу. него у вас есть только 30 дней а, на обращение в суд, так что Спасибо путь к справедливости да. стал более тернистым а, уже много да.
2: Спасибо, спасибо. спасибо, спасибо, держитесь, да 73 94 восемь. код 495 СМС портал плюс 7 девятьсот двадцать пять 88 88 94 8. Телеграм для сообщений. Говорит Амаскобот. Брэдлинг пишет: э, Притерлись сегодня на дороге, договорились разъехаться, встретиться через несколько дней. Оформите европротокол. Насколько эта практика Законно, Фотофиксация
8: есть. Не
3: совсем она законна. Много раз говорил. У нас в ПДД, по-моему, еще в 18 году или в 19-м году, когда вы очередной раз такой способ оформления поправлялся, там были были некоторые поправки, там была фраза такая вот до, до этих поправок, что участники ДТП могут его не оформлять, если у них в этом отсутствует необходимость. Ну, например, заплатили на месте, да, там рассчитались, там дали там 10-15 тысяч рублей, если реально там царапин или перетертость и разъехались, да. Но вот потом эта фраза о том, что при отсутствии необходимости оформления нет необходимости оформлять и можно разъехаться, да, вот эту фразу Оттуда убрали И теперь по смыслу ПДД получается Что любое ДТП необходимо оформлять Причем покинуть место ДТП Можно только если оформлены все документы Даже без сотрудников полиции Поэтому формально в ваших действиях Есть оставление места ДТП И не факт что в следующий раз Оппонент не приедет сотрудниками полиции Допустим он скажет что вы уехали Да он вернулся вызвал да, полицию у вас уже радость. ищут. Поэтому лучше конечно все это на месте
2: оформлять Добрый день Представьтесь пожалуйста
5: Здравствуйте, это Здравствуйте. Сергей Москва
2: Здравствуйте. Да, Сергей, пожалуйста, ваш вопрос
5: Прошу прощения, я уже, в принципе, звонил вам по этому поводу, но хотел еще уточнить Давайте. У меня в конце прошлого года э, произошло ДТП с КАМАЗом управляющей компании э, Он признан виновным, там, ну, в общем, страховая э, посчитала ущерб Выплатила мне максимум по ОСАГО но осталась еще сумма, которая, э, по которой я обращусь в суд. Так. А вопрос, э, это, это понятно, а вопрос у меня такой, могу ли я э, продать свой автомобиль или мне нужно ждать решения суда И пусть он у меня стоит
3: пока... На практике делается так Вот вы делаете сейчас оценку С той стоимости восстановительного ремонта Обращайтесь в любую экспертную компанию Эксп... Оценка вся уже произведена, Эксперта что? вам сделали оценку Вы можете обращаться в суд ну Желательно направить досудебную претензию Управляющей компании Но это в принципе не обязательно вот. Обращайтесь в суд с учетом вашей оценки Требуйте взыскать эту сумму Если ответчик с ней не согласен Он заявит в суде о ходатайстве О проведении новой экспертизы как правило, суды эту экспертизу даже если назначают, то они назначают по тем документам, которые есть. То есть экспертизы сделаны страховщиком, экспертизы сделаны вами. А реально машину эксперты, которые делают уже треть, третью по счету экспертизы, они ее не осматривают. То есть, в принципе, ее можно, Нет, можно, я, можно продать.
5: Я, я еще раз прошу прощения. Вопрос не в этом. Все экспертизы, все это проведено. В суд я сейчас подам. Могу ли я свой свой автомобиль вот этот продать? Разбить, он хочет. Сейчас продать?
3: Можете да. продать, потому что ущерб, который вам причинен, он определен документами. Соответственно, если вы машину да, продаете дешевле, уже, чем она стоила я... бы в исправном виде, то здесь я проблем не вижу.
5: Да, то есть, ну, не будет такого, что вы уже этот автомобиль продали, а у нас тут разбирательство, то есть, в этом вопрос.
3: Ущерб вам причинен, то есть, вам произошло, произошло снижение стоимости имущества, соответственно, да. в, в этом и заключается ущерб, поэтому здесь я проблем не вижу.
2: Все, огромное вам спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. А, Сергей Пузан. Пузанков присылает фотографию Там машина, разметка Давайте, посмотрим. Давайте, Сергей, подходите сюда Машина стоит как бы на двух местах На двух парковочных местах Вот заняла половина Того парковочного места и половина Этого Верно? Да, да, да вот И он задает вопрос, законно ли Наказуемо ли, когда машина Не соблюдает разметку Это наказуемо, более того, по-моему
3: Какое-то время в Москве даже вроде Хотели выписывать штрафы за то, что машина Не просто стоит не по разметке а По парковочной, да, а, например По этой разметке объезжает пробку Есть такие места, где пробка там на основной дороге Где uh -huh. движение, да, и кто-то объезжает Через парковочные места Конечно, штрафы, они, на мой взгляд, довольно Сомнительны в этой точке зрения, но Сам неоднократно видел, когда машина которые стоят не по парковочной разметке, а, допустим, на закруглении, да, их эвакуируют сотрудники АМПП Получается, что машина, которая хотя бы частично стоит не по разметке, она нарушает ПДД и, в принципе, ее могут эвакуировать В данном случае, конечно, вряд ли, я думаю, но если бы э, сотрудники АМПП в этом были бы тоже уверены, поэтому есть вероятность таких вот неприятностей Может быть, да, да, да. да.
2: 73, 73 94 8 телефон прямого эфира, добрый день Алло? Да, говорите Да, слушаем вас
0: кто-то плохо слышно. А меня слышно? Да,
2: вас слышно, говорите.
0: Меня Владимир зовут. У меня такой вопрос. У меня сын попал в ДТП. Виноватым признали того, кто в него врезался. Так. На группе разбора поехал он. Признали, что он виноват из-за того, что в него врезались. Подали в суд. Суд как бы утвердил это положение, что он виноват. Это реально вообще, как бы, оправдаться в суде
3: или выиграть в суд? Ну, нужно прав... дальше, то есть сейчас суд вынес решение по жалобе, да, то есть было постановление ГИБДД о виновности вашего сына, вы обжаловали, суд оставил его без изменения, значит, нужно дальше идти в вышестоящий суд. Другого варианта нет. Насколько это реально, я не знаю, потому что я не знаю материалов делу, но, как бы, еще не все инстанции пройдены, и нужно дальше действовать
0: сотрудники ГИБДД признали, что он прав, а виноват тот, кто в него врезался. Но в группе разбора поменяли все.
3: Обжалуйте решение суда. Потому ну, что сотрудники это выиграть, или
0: это
3: я не знаю материал дела, поэтому да. мне трудно говорить. У суда есть полномочия оставить эту жалобу без удовлетворения либо, наоборот, отменить. Поэтому все зависит от того, насколько у вас там убедительная позиция и какая была вообще ситуация в целом. Тут
2: вообще невозможно, даже если бы Сергей знал материал дела, то это Но сложно понятно, сказать да. о том, как примет решение судья. Тут уже я у... же не могу сказать,
3: да. не глядя в материал дела, что нет нет шансов никаких Вы... и даже не пытайтесь о как пройдет будет.
2: все. Позвоните нам, расскажите, чем закончилось. Обязательно. Ну, там есть даже видео, снимали, как даже сзади
0: едущий автомобиль даже не предпринял никаких мер для остановки. Вот это все нужно детально
3: описывать в жалобе на решение суда и указывать, да. почему с этим решением не согласны, что суд не учел. Не учел те или иные там показания свидетелей, видеозаписи, схема У вас есть такое право, и, и так вы
2: можете им пользоваться. Давайте э, апелляцию, да, правильно? А Это не апелляция, а, это
3: будет жалоба на жалоба. решение по жалобе а, на жал... постановление.
2: На понял, понял. Действуйте. Но мы... Пожалуйста, пожалуйста. 7373948 код города 495, до Добрый день. Здравствуйте. Добрый.
1: Хотел поинтересоваться. Вот, значит, автомобиль был куплен 17 октября 2022 года. Вот. Я поехал вставить на учет, а там было запрет на действие. Вот. Потом поехали в это самое с хозяином, поехали к судебным приставу заплатили 1500 рублей штраф вот этих вот, и они сказали, что в течение там двух недель может быть, короче, все будет нормально. Вот. Через две недели я проверял уже, машина все-таки стоит и стоит в этом запрете. А потом, а этот штраф был заплачен. А потом, э, я как бы это самое, получилось так, что они судебные приставы сделали короче, по новой. Там на... Новый запрет? Новый запрет на 300 с чем-то тысяч. Это было, по-моему, 16 ноября.
3: То есть там прилетел вот. новый запрет по новому основанию или все в рамках того же дела, они а уплатят там каких-то денег? Нет,
1: вообще, по новому. Там какой-то, ну, он, угу. как скажем, банк. А я, а я сейчас в такой ситуации. Те деньги, которые он у меня взял, там 560 тысяч за машину, он их потратил на... Это самое... Короче, потратил. А я вот на ней, ездить, ну я на ней езжу
3: То есть машины по-прежнему на покупателя Из-за его долгов вы не можете переоформить
1: Да, вот что можно сделать Мне сказали, что надо ехать приставом И писать заявление, что на 16 ноября машина уже не принадлежала тому товарищу
3: А когда вы... С... Да. Нет, погодите, вы говорили, что вы купили ее 17 ноября А 16 ноября... Да, а, вы... нет, октября.
1: 17... 17 октября Я, я понял, купил... да штраф был тогда на запрет полторы тысячи рублей, это все платилось. А вот 16 ноября, через месяц практически, они вот сделали вот так.
3: Да, нужно обратиться к приставу с ходатайством об отмене этой меры. Пристав, конечно же, в этом откажет, придется это обжаловать, придется подавать, видимо, административное исковое заявление о прекращении этих мер, потому что на момент наложения этого вторичного запрета да, машина уже не принадлежала юридически этому должнику, а она была вашей собственностью. Но Вам придется предъявить оригинал договора купли-продажи, вам придется предъявить... Предъявить, ну, видимо, вызвать Третьим лицом вашего продавца, чтобы он Подтвердил, да, я машину продал И, соответственно, деньги получил То есть перешло право собственности Т Тот факт, что машина не переоформлена в ГАИ <coughs> Принципиального значения не имеет Потому что в ГАИ не регистрируется право Собственности, в ГАИ только лишь машины регистрируются То есть вы заключили договор И к вам перешло право собственности, машина Перестала быть имуществом должника Вот в суде придется как-то так это Объяснить, но это непростая задача Потому что могут обвинить то, что должны ведь он же знал о том, что у него есть новый долг На 300 тысяч перед банком да? фактически, Нет, он... не было тогда ничего Нет, не смотрите, если приставы 16 ноября наложили вторичный запрет да, Значит до этого момента Уже было принято судебное решение О том, что взыскивается с должника эта сумма То есть фактически за месяц до наложения Этого запрета в ноябре, в октябре Должник знал о том, что Или должен был знать о том, что у него есть долг Который к тому же подтвержден решением суда А это может означать его недобросовестность более того, там если еще уйдет в банкротство, то еще и будут оспариваться сделки, совершенные в пределах года до этого процесса, поэтому тут ситуация не очень хорошая
2: Вы получили ответ? Да. Спасибо кстати, в,
3: кстати, совет всем, кто покупает машину, вот в избежание подобных ситуаций, если вы машину покупаете, проверяйте не только наличие запретов на автомобиль на сайте ГИБДД, наличие возбужденных исполнительных производств в отношении продавца, потому что, может быть, производство возбуждено, но запрет еще не наложен, да? Проверяйте по сайту суда, который обслуживает территорию проживания должника, нет ли какого-то судебного решения. Возможно, есть судебное решение, которое через месяц вступит в законную силу, через два месяца его пристава, Начнут исполнять и прилетит новый запрет Поэтому э, проверяйте вашего продавца На предмет наличия каких-то судебных споров Потому что именно после этих судебных споров Может прийти новый запрет И вот будет именно такая ситуация
2: А прокол колес Ножом это преступление?
3: Это преступление Особенно если автомобиль после этого Вернее колесо после этого не подлежит ремонту Это преступление, то есть надо писать заявление Местному участковому, который может быть Сделает вид, что будет искать этого негодяя
2: uh -huh. 7 три 7 прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Анатолий.
2: Здрасте. Да, Анатолий.
5: У меня как раз был прокол, прокол ножичком был, и страховка это не оплатила.
3: Да, да, есть такие оговорки в страховых правилах.
5: А вопрос мой такой, в центре Москвы я оставил машину, там, знаете, в арках такие шлагбаумы везде, оставил в этом проходе на 10 минут.
1: Мне пришел штраф на 5 тысяч видеокамеры.
3: А за что штраф? 5 тысяч это судя Но... по сумме, это за неоплату платной парковки.
5: Вот видимо там нельзя ставить. Нет, наверное еще. За а то, в центре уже вообще ставить...
2: нету мест, где можно, где были бы бесплатные бы парковки. Да. Нет, бесплатная. а
3: сумма не штрафа интересная. 5 тысяч есть только за парковку на месте для инвалидов или за неоплату платной парковки. Во всех иных случаях там штраф 3 тысячи рублей. Поэтому, а -а -а. судя по сумме ну, значит,
5: это Значит, наверное, там была платная парковка Я как
1: бы ее задевал или
3: Ну нет, платная это... парковка была, видимо, на всей этой улице Понятно, что в арке дома платного места быть не может, да? Но поскольку сама вот, эта да, улица да, да. отнесена к зоне платной парковки Видимо, э -э контролер-ревизор МПП вас там и сфотографировал
2: Да, очень большие штрафы Но Потому он может их э -э обжаловать?
3: Обжаловать можно, но я думаю Бесполезно, потому что если вся э, Территория улицы отнесена к зоне платной парковки То, наверное, такой штраф будет Правом правомерным, хотя на самом деле Если вот конкретно место в арке, оно не отнесено К парковочному месту, оно, конечно, не парковочное Арка это проезжая часть, э, проезжее Место, и поэтому там никакого Платного парковочного места быть не может Поэтому данное нарушение по другой статье Квалифицируется, и штраф там не 5000 рублей Но это, пускай уже думают наши сотрудники Полиции, как наказывать, на самом деле э, Парковаться в тех местах, где машинами Мешает проезду нельзя, это прямой запрет э, э, правил дорожного движения, но за это даже нет эвакуации, там по-моему штраф то ли полторы, то ли две тысячи рублей, это другая статья, но не, э, не, не оплата платной парковки.
8: А почему вот этот
5: штраф не уменьшается в два раза при своевременной оплате? Дело
3: в том, что штраф за неоплату парковки платный, он предусмотрен региональным кодексом статьей 8.14 КОАП города Москвы, а скидка 50% пока что распространяется лишь на федеральные штрафы, которые выписаны по 12 главе федерального кодекса. Вот есть Очень проект, запрос, запрос. да, есть проект кодекса КОАП, который уже несколько лет обсуждается, да, там как раз об этом написано, что на все штрафы распространяется скидка, но пока это он, только проект, он еще не принят, так что это все только лишь рассуждение теоретически.
2: Спасибо большое, спасибо за звонок. НПА НПА пишет. Здравствуйте. Сможет ли гражданин Украины заехать и выехать в Россию на немецких номерах э, ну, автомобиле с немецкими номерами, Пётр?
3: Если он является его собственником, то он сможет заехать. Другое дело, что все равно машина будет помещена под таможенный режим временного ввоза, ему придется, по-моему, не меньше чем полгода, а вернее через каждые
2: полгода выезжать снова заезжать. 73 73 94 и 8 телефон прямого эфира. Добрый день.
8: Добрый день. Это Добрый. Парковка, я один под Москвой. Это парковках такой инцидент вчера произошел. Были около большого торгового центра, и там эти какие-то халявщики огородили все. Но и значит, платная парковка. Но дело в том, что они категорически не принимают никакие формы оплаты, кроме наличных. Мы, мы, у нас не было наличных, и мы бегали по торговому центру, не зная, как там искали банкоматы какие-то все, еле выехали. Это оч, очевидно, мафиозная какая-то структура под боком там, у всех властей
2: собирают деньги, причем ни чека не выдают, ну, ничего. Ну, пошли бы к руководству этого торгового Какому центра. Руководству? Торгового, торгового центра. Нет, нет прям э -э -э вызывайте. Они
8: сказали, что они ни к чему отношения не имеют, и вообще пошли вон. Такие стоят там охранники. Вызывайте, вот вам значит, адвокат говорит. Вызыв... Обезьяннего
3: вида. Вежливо требуете у них какие-то документы об оплате, потому что если вы отдаете свои денежные средства, вы должны знать, кому отдаете, какой структуре, какое юридическое лицо, либо что-то еще.
8: из рук в руки. Вот Тогда вызываете рубля, отдали,
3: полицию, вы Говорите о том, что у вас неизвестные лица вымогают деньги, пытаются их получить путем обмана. Нет, ну там же
8: установлены шлагбаумы, будочки, все это как положено, обираловка идет. И а вот пускай
3: полиция влагу... приедет и разберется, кто на каком основании собирает эту плату.
2: Понятно. Ну, ладно. Следующий, Следующий раз, раз полиция, пожалуйста. Здравствуйте, десять лет назад получила в наследство автомобиль, на учет не ставила, он простоял в гараже, за это время сгнил. Можно ли без предоставления в ГИБДД поставить на учет автомобиль, думаю, что делать? Или сразу его в утиль и платный? Uh, или эти процедуры Постановка на учет в ГАИ, сдача на металлолом но Чтобы поставить
3: на <coughs> учет в ГАИ Перерегистрировать, да, необходимо, во-первых Предъявить машинный осмотр А она в таком состоянии, что вряд ли кого-то это устроит ГАИ, да, во-вторых, необходимо Пройти техосмотр и, в-третьих, купить ОСАГА. Uh, поэтому, если эти проблемы Вас не пугают, можете попробовать Но, конечно, как проходить техосмотр на машине Которая 10 лет гнила в гараже Ну, это большой вопрос Хотя, конечно, в наше время можно пройти такой Техосмотр, мы знаем как, но тем не менее это не совсем законно, поэтому если э, Вам эта машина как машина не нужна Вы можете, конечно, продать э, На запчасти, на утили, и, в общем-то Забыть о
2: ней Ну, и успеваем еще, добрый день Алло. Алло Выключите радио, будьте добры
1: Все, выключил, добрый день добрый. Вы не выключили Вы не
2: выключил, выключил. Выключил. Ну, завязка идет, я же слышу вас Из себя а сейчас?
5: Сейчас.
2: Вот и Все тоже равно есть, есть.
5: Да, добрый да. день вопрос следующий припарковался на площади которая никак не была обозначена знаками в момент э, размещения парковки э, был в командировке два дня за эти два дня появился знак о том что парковка платная в результате пролетела два раза по пять за количество дней командировки пытаюсь сейчас э, обжаловать эту историю
3: Здесь как нужно Спасибо. поступить? Я думаю, что если у вас есть документы о том, что вы Были. поставили автомобиль до введения платной парковки, а вернулись после, то, наверное, можно на этом основании сделать предположение, что у вас не было умысла о том, что вы не хотите парковку оплачивать, что машина была размещена не на платной парковке, это фигурально выражение, парковка была размещена в, в, вокруг автомобиля, а никак не наоборот. Поэтому можно попробовать обжаловать, но, конечно, нужны будут документы, во-первых, о вашей командировке, о том, когда вы вылетели.
2: Мне тоже то же самое было. Правда, у меня не два дня, а 5, 10 дней меня не было. А стояла машина возле дома, и сделали платный Ленинградку эту часть. И, мало того, машину забрали на штрафстоянку. Мне пришлось платить еще за 10 дней, мало того, что штраф, еще 10 дней пребывания на этой штрафстоянке. И еще забирать ее оттуда. Короче, мне поездка в Египет, что ли я ездил, я не помню, обошлась ровно столько же, сколько я заплатил за Египет, столько мне пришлось заплатить штрафов за машину.
3: Ну, пробовать нужно, потому что у каждого суди свой подход. Один согласится с вами, другой со мной. Поэтому, в общем-то, если вопрос принципиальный, то, конечно, нужно попробовать.
2: Какие риски в покупке Пригнанного БУТС Из-за границы сейчас Пишет Катя Это
3: очень длинный вопрос, потому что сейчас есть проблемы И с их сертификацией Есть проблемы с получением свидетельства о безопасности Колесного транспортного средства Тот документ, который выдается на конкретную машину Поэтому проверяйте все документы Обязательно, да Проверяйте компанию, через которую ты делаете Потому что сейчас спрос на такие машины вырос А соответственно на, любом, на любой волне Спроса возникает и большой Количество мошенников, которые могут взять Деньги, машину и пригнать, да, могут машину Пригнать и что-то там, скажем так С документами придумать, что Машина окажется не того года, не той комплектации Не того Экологического класса и так далее Поэтому проверяйте все это
2: тщательно Сергей Радько сегодня был нашим народным Адвокатом, Сергей, спасибо большое До следующей недели, до свидания Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио Говорит Москва, пока